1: Ahojte všetci, dneska pikantná téma, budeme sa rozprávať o erekcii. Máme ako hostia nášho obľúbeného urológa Jana Švihru. Vítame ťa, Jano.
2: Už som obľúbený. Už si obľúbený. (laughs) Super, tak sa teším.
1: (laughs) To sa zaoberá erektilnou dysfunkciou u pacientov, lebo ja poznám výrazy ako urológ, sexuológ, andrológ. Tak to má na starosti poruchu erekcie u človeka.
2: Na Slovensku to momentálne tak funguje, aj pri erektilnej dysfunkcii, aj všeobecne. Keď sa pacient chce dostať k urologovi, tak spravidla ide najskôr k obvodnému lekárovi, ktorému popíše svoje ťažkosti. Prípadne obvodný lekár môže aj zasiahnuť a smerovať toho pacienta k inému špecialistovi. A teda obvodný lekár vyhodnotí, že pacient potrebuje urologa a pacient sa dostane k urologovi. Erektilná dysfunkcia je problematikou, ktorá spadá do tej všeobecnej urologie, tá, tá obyčajná nekomplikovaná erektilná dysfunkcia. Andrológ je potom ten, ktorý je v podstate urolog. Nie je to nejaká nadstavbová skúška urologie, nejaká právna forma alebo niečo také. Je to jednoducho špecializovaný urolog, ktorý sa venuje tomu mužskému pohľavnému zdraviu, tej androlódii. A tento potom rieši aj erektilnú dysfunkciu, aj celú škálu teda syndromov, ktoré môžu s tým súvisieť. Čiže aj poruchy ejakulácie, no alebo aj infertilitu napríklad. Potom máme problematiku sexuologickú a sexuolog to môže byť aj psychiater, Môže to byť aj gynekolog, alebo to môže byť aj urológ, ktorí sa špecializujú na to pohlavné zdravie, na sexuologiu. A títo ale väčšinou riešia potom zase z toho e, psychiatrického, psychologického hľadiska. Ono, ako sa za chvíľku budeme rozprávať, tá psychická zložka toho ochorenia je veľmi, veľmi dôležitá. A tým pádom aj to vyšetrovanie pacienta je pravidelne takým rozhovorom s tým pacientom v tomto prípade takže asi takto na úvod
0: Dobre, aby sme sa postu- posunuli ďalej, poďme rovno k veci a popíš nám prosím ťa, ako prebieha tá erekcia
2: Erekcia je jednoducho alebo teda stoporenie penisu môžeme povedať je jednoducho takou nazvime to hrou medzi cievami penisu a medzi obalmi penisu ten obal sa volá tunica albuginea, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v tomto procese. A tie cievky sú teda arterie, arterióly, venuly. No a celý ten proces je samozrejme pod nejakým vplyvom mozgu, miechy, čiže inervácie na jednej strane. A na druhej strane sa potom dejú nejaké chemické procesy priamo na tých synapsiach, priamo v tej hladkej svalovine, vnútri v tých známych kavernóznych toporivých telesách penisu. Ale celý ten proces, keď by som ho zjednodušil, tak je v podstate o tom, že tam vo zvyšenej miere začne pritekať krv, to kavernózne teleso sa začne zväčšovať. A ako sa zväčšuje, tak tlačí na tú tuniku albudineu, ktorá je nepoddajná, ktorá v podstate nepustí ho ďalej. A medzi tým telesom a tou tunikou dôjde k zaštrteniu tých venul a tým pádom krv odtiľ prestane odtekať, to znamená, že tam ostane zhromaždená. No a to sa prejaví tak, že ten penis teda zväčší objem a ľudovo povedané, postaví sa.
1: Čo teda zahrňa erektilná dysfunkcia? Čo všetko si môžeme predstaviť, že toto je asi erektilná dysfunkcia?
2: Na tom e, samotnom procese sa teda podiela viacej zložiek, viacej tých mediátorov a ako som už povedal, dôležitú úlohu tam zohráva aj to cievne zásobenie. Čiže akýkoľvek problém s cievami môže viesť k erektilnej dysfunkcii. To sú také tie somatické problémy. To znamená, typicky je erektilná dysfunkcia spájaná so sedavým spôsobom života, s obezitou. Takisto môže byť vyšší vek, keď jednoducho tie cievy nie sú už tak kvalitné, ako by boli. No a zahrňa to aj všetky tie kardio-metabolické ochorenia. Čiže toto je jedna zložka. Ako som už ale načrtoval, je tam aj ten druhý problém a to je problém toho vplyvu mozgu, tej centrálnej nervovej sústavy. A my máme naozaj veľa pacientov, u ktorých sa v podstate jedná o takú tú psychogénnu erektilnú dysfunkciu. A to sú jednoducho ľudia, ktorí sú pod vplyvom stresu, sú vystresovaní, alebo ktorí proste nie sú nejakým spôsobom spokojní v tom svojom partnerskom živote a nejakým spôsobom proste si to nevedia spojiť s tým, že jednoducho im nedôjde k tej erekcii počas styku, že sa, že sa tá erekcia jednoducho neobjaví. Pričom niekedy je to naozaj až, až také očividné, by som povedal.
1: Cievy majú v poriadku títo ľudia. Áno,
2: a môžu mať cievy, môžu mať cievy práve že úplne v poriadku. A niečedy sa potom stane, že keď tam dôjde k výmene partnerov, takže zrazu, zrazu všetko funguje. Ale zase, ako som povedal na druhú stranu... Sú tam aj tie somatické ochorenia na tých cievách napríklad, kde jednoducho to nie je len o tej psychike, Čiže je to, je to naozaj ochorenie, ktoré má aj nejaký korelát v tom fungovaní organizmu.
0: Vedel by si to aj percentuálne vyhodnotiť, že koľko zhruba je tých psychiatrických, koľko je tých somatických?
2: Ťažko povedať, pretože niekedy sa to, sa to prekrýva. Samozrejme, nie je to, nemusí to byť, tak ako v medicíne, všetko konec koncov, len čisto jedna diagnóza, ale ono, keď dlho má pacient, takých máme problémy s tou erekciou, no tak potom už sa pridáva aj tá nejaká psychologická nadstavba. Takže je to proste prepojené. Mm-hmm.
0: Dobre, a ešte ma napadá otázka čo alkohol, pretože ten niekedy môže nám dodávať extrémnu silu, ale zrejme v nejakom dlhodobom užívaní. Al-
2: alkohol je zaujímavý zase z toho pohľadu, že môže krátkodobo ako keby nabudiť to libido pacienta, ale z toho chronického pohľadu opäť dochádza skôr k poškodeniu toho endotelúciev a tým pádom zase vedieť tým hormonálnym zmenám chronické užívanie, ktoré vedú k tej erektilnej dysfunkcii. Čiže z dlhodobého pohľadu alkohol je tiež ako rizikový faktor pre rozvoj ochorenia. Mhm.
1: Príde k vám pacient na vyšetrenie. Ako vyzerá také rutinné prvovyšetrenie takéhoto pacienta s podozrením na erektilnú dysfunkciu? Keď vám ho odošlo ten všeobecný lekár?
2: Opäť, ako pri každomu roodickom pacientovi, začnem zo široká tou anamnézou všeobecnou. Pýtam sa ho e, tie, tie bežné otázky, ktoré sme sa bavili aj pri prostate na kvalitu močenia a tak ďalej. A postupne... Tým pádom sa dostávam k tomu problému, ktorý toho pacienta trápi. Čo sa týka samotnej erektilnej dysfunkcie, tak opäť tam máme dve také pomôcky. Jedna pomôcka sú modely, čiže máme normálne také modely, bývajú k dispozícii na ambulanciách. Nie je to nutnosťou, niektorí urológovia to majú kde pacient môže na nejakej škále ukázať, že akú tvrdosť asi je schopný dosiahnuť. No a potom opäť máme dotazník medzinárodný, validovaný do slovenského jazyka. Tento dotazník to nie je len ako všeobecne lekárske dotazníky validované, nie sú len sériou nejakých náhodilých, zblúdilých otázok, ktoré niekto dal dokopy, že pýtame sa teda na erekciu, ale je presne zostavený a špecifický pre to ochorenie a na základe tých konkrétnych otázok, ako pacient odpovie, tak ja viem potom určiť stupeň závažnosti tej erekciálnej dysfunkcie a viem podľa toho aj viesť liečbu, že keď mu teda dám nejaký ten preparát, tak po nejakom čase znovu pacient vyplní ten dotazník a vie mi povedať, že áno, takéto, takéto mám ťažkosti a ja viem to skôre dotazníka potom vyhodnotiť a povedať, že super, zlepšili ste sa myslím si o, o 3 body napríklad, alebo proste zhoršilo sa to mhm. a tak ďalej.
1: Ja, no ale mňa má jedna teraz taká možno otázka, ktorá sa nedá úplne zodpovedať, ale Máte vy nejaké hodnotenie na to, že ako by mal vyzerať zdravý pacient? Že, že, že mal by každý deň dosahovať kvalitnú erekciu alebo malo by to byť každých 6 hodín alebo každých
2: 12 hodín alebo niečo takéto? Existuje také niečo? Na toto je dobrý pojem tá ranná erekcia napríklad Aha. alebo nočná erekcia všeobecne. Že zdravý chlap, to je všeobecne známe máva tie ranné erekcie alebo nočné erekcie, objavujú sa hlavne počas REM fázy spánku a mm, bývajú aj teda v tej non-REM fáze. No a mm, čím je teda muž starší, tak tým ich býva menej, ale vieme sa teda odpichnúť aj od tohto. Buď vie on sám povedať, že to sa mi v živote nestalo, že tak je to proste, s týmto sa nestretol, že by mal rannú erekciu. Alebo povie, že no, v poslednej dobe už, už to nemáva. Alebo sa vieme spýtať aj partnerky toho pacienta, že či si to teda všíma, alebo takto. Je to opäť subjektívne, ale zase vie nás to nejakým spôsobom nasmerovať. No a tak ako som hovoril, v tejto téme je vždy dôležitý rozhovor s pacientom, a niekedy bývajú pritomné aj iné ochorenia, že môže byť, dajme tomu, bolestivá erekcia, alebo môže byť, dajme tomu, zakrivenie penisu. Aj o tomto sa môžeme baviť v podstate s tými pacientami. No a tam typicky ten pacient pošle normálne fotku, aby teda nemusel niekde na ambulancii predvádzať tú erekciu svoju Čiže pomáhame si aj takto fotkami, že to pacient proste odfotí a, a ukáže nám to, že je to také v podstate menší zásah do, do tej intimity. Mm-hmm. Samozrejme, sme vždy viazaní lekárským tajomstvom, takže...
0: Tam... Nemáš tú fotku?
2: N- nemám, nemám, neukážem Dove. vám žiadne fotky teraz. Bez súhlasu pacientov nie.
0: Dobre, poďme k tej liečbe erektilnej dysfunkcie. Poznáme lieky, ktoré sú na báze PD-5 inhibitorov, čiže sildenafil, tadalafil a iné afily. E, vieme, že sú na predpis, ale moja otázka je možno prečo sú na predpis, prečo nie sú na voľný predaj. Je tam nejaký taký výrazný pomer risk versus benefit?
2: Uh, tie lieky, teda najskôr možno vysvetlím, ako fungujú. Mm-hmm. Čiže tá... Fosfodiesteráza 5, ktorú vlastne oni inhibujú, rozkladá CDMP. CDMP je v podstate jedna z tých molekúl v tej kaskáde, čo sa deje na tej chemickej báze vnútri, v penise, keď teda dochádza k erekcii. Tam zohráva úlohu L-ardinin, ktorý uvoľňuje odsýt dusnatý. No a tento odsýt dusnatý má zase vplyv na toto CDMP. No a tak dochádza k uvoľneniu kalciových kanálov. Čiže to je zhruba tá chémia v skratke. No a tá fosfodiesteráza inhibuje to CGMP a tým pádom my máme k dispozícii inhibitory práve tej fosfodiesterázy. Tam je ešte možno jedno také zaujímavé. U nás sa to tak niekedy traduje, že tie lieky nie sú len špecifické voči tej fosfodiesteráze 5, ale majú určitý vplyv aj na fosfodiesterázu 6, ktorá sa nachádza v sietnici oka, v tyčinkách a čípkoch oka. Alebo čapikoch teda, myslím, že aby som oftalmologom nekradol zlé termíny. (hý) No a tým pádom, keď dôjde k tejto neselektívnej inhibícii aj tej fosfodiesterázy 6, tak môže byť porucha farebného videnia vo vybranej skupine pacientov, nie je to veľa, a môžu mať modré videnie, takže možno to súvisí s tou modrou tabletkou, čiže sme tam, tam máme tú modrú farbu. Čiže to, to, toto môže byť. No, ale čo je dôležitejšie, tak je v podstate vplyv na tlak, pretože tie lieky pôvodne aj viagra nebola vyvíjana ako liečivo na erekciu, ale bola vyvíjana ako liečivo na srdce a počas klinických skúšaní sa zistilo, že Tí pacienti vzrazu dosahovali veľmi dobré erekcie, ako taký príjemný vedľajší účinok. No a a tak vlastne vznikla celá tá celá tá veľká firemná kampaň okolo Viagri. No a tým pádom hlavne na nitrátoch je riziko u tých pacientov, že by mohlo dôjsť k prudkému poklesu tlaku. To znamená, že e, predpokladám, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo sú tie lieky na predpis. Ďalší dôvod je, aby bol takýmto spôsobom pacient nútený ísť za tým odborníkom, pretože m, častokrát je tá erektilná dysfunkcia schovaná za nejaké e, kardiologické ochorenie a, tak ďalej. a tým pádom e, by mal byť pacient vždy komplexne vyšetrený, vyšetrený aj takisto hladina e, hormónov hyperparatyreóza, hypoparatyreóza a tak ďalej. E, Čiže preto sa začína vždy tým obvodným lekárom a až následne sa ide k urologovi, aby bol pacient komplexne vyšetrený, že áno, môže dostať liečbu erektilnej dysfunkcie, m- tie ostatné ochorenia sú zaliečené, sú korigované, je to v poriadku. Takže čiže toto, toto je ten
1: dôvod, prečo je to na predpistále, Viazané vy ako urologovia, keď už dostanete toho pacienta, tak už viete, že sa nemusíte nejako extrémne zaoberať možnými komplikáciami, ktoré by vyplývali z liečby takýmto inhibitorom. Fosfódie- Ale musíme na to
2: myslieť, áno. Čiže je to o tej medziodborovej spolupráci. Je to je... také ochorenie na pomedzi tých rôznych špecializácií.
1: Viete, áno, ešte výzvem, skúsa sa posnažiť ešte jednoduchšie vysvetliť, že ako to teda... V tom penise prebieha, keď zablokujeme teraz 5. Že, ty si spomínal vtedy tie kavernor, kavernózne telesa. To Topor, sú také ako keby také bankušiky v penise. Také,
2: tak si to môžeme predstaviť. Presne no, tak. A
1: oni zväčšujú svoj objem a potom splasnú. Tak. No a čo, tak. čo sa stane, keď my dodáme ten inhibítor, tú viagru, dajme tomu?
2: My, je to teda jeden z liekov, ktoré sú k dispozícii. Tiež máme ešte k dispozícii napríklad prostaglandiny, ktoré tiež majú vplyv v tomto celom cykle. Hovorí sa aj o L-ardinine, ktorý teda uvoľňuje ten oxid dusnatý, ale ešte raz teda tá, tá fosfodiesteráza inhibuje ten cyklický dvanozín monofosfát a to znamená, že keď je jej tam nadbytok, tak jednoducho by nedošlo k celému tomu procesu, aby sa mohlo to toporivé teleso zväčšovať a aby proste pritlačilo tie venuly v tej tunike albudineji a aby stvrdlo, aby bola dosiahnutá erekcia.
1: Guanozyn monofosfát je posol, ktorý hovorí tomu tkanivu zväčš sa, zväčš sa, zväčš svoj objem, naleje ten penis krvou a my ho máme vlastne stoporený a to fosfodiesterázou 5 ho telo rozklada, ten guanozín, čiže tu signál mo- molekulu. A my zabraníme telu rozkladať Tu signál. Tú presne tak. A tým pádom,
2: tým pádom je ten cyklus dosiahnutý, dosiahnutý a, a dôjde k erekcii. Bude to znamenať, že
1: teraz keď ja si dám tabletku na erekciu, budem mať non-stop erekciu?
2: Nie. <laughs> Nie, opäť tam ide o tom, že musí byť možné dosiahnuť tento fyziologický mechanizmus. To znamená, že ak je tam nejaké vážne cievné poškodenie, no tak tento celý cyklus nebude jednoducho možný na jednej strane. Na druhej strane, pokiaľ je tam nejaká nadstavba z tej centrálnej nervovej sústavy, tak takisto ten pacient nemusí dosiahnuť tú erekciu. Pokiaľ mu je, dajme tomu, pri niektorých psychiatrických diagnozách nepríjemná erekcia, má zablokované to v podvedomí a tak ďalej, m, prípadne je vo veľkom strese, to znamená, že sa nevie uvoľniť pri tom styku, tak tam ani tá tabletka naozaj nemusí pomôcť. To je jedna vec. A druhá vec, tie tabletky, majú alebo teda tie liečivá majú rôznu dobu účinku. Uh, napríklad ten Tadalafil, ten sa dá užívať aj depotne. To znamená, že sa dá užívať pravidelne, aby pacient nemusel byť pred uh, nejakým stresom, že zabudol som si, že teraz hej, máme rande, večer uh, s uh, partnerkou a zabudol som si doma vyjadru a teraz bude problém. Čiže sú aj lieky, ako napríklad ten Sildenafil, ktorý teda je treba užiť alebo teda najvhodnejšie pred stykom. Tady sto, napríklad avanafil účinkuje z, už do pol hodiny, ale účinkuje krátko. Sildenafil začne účinkovať neskôr, ale účinkuje dlhšie. No a potom máme ten tadalafil napríklad, ktorý sa dá užívať aj depotne. To znamená, že ho pacient môže brať dlhodobo v malých dávkach dennodenne a potom nemusí myslieť na to, že musí mať tabletku po ruke. Tu sú teda... To sú teda tie inhibitory fosfodiesterázy 5. Potom v tom celom cykle sú aj ešte uplatňujú aj prostaglandiny. A tam máme iné možnosti podania. My ich vieme podať aj priamo do močovej trubice, čiže ako taká lokálna aplikácia. Alebo sú aj potom v podaní takom injekčnom, že si ich pacient priamo, priamo aplikuje tou ihlou do penisu, alebo teda partnerka. Len samozrejme to už je to už je možno trošku bolestivejšie. Na druhú stranu zase ten mechanizmus účinku je trošku iný, takže e, niekomu, niekomu to vyhovuje viac, niekomu to vyhovuje menej.
1: Čo vakúové zariadenia?
2: Vakúové zariadenia fungujú na tom princípe, tiež to sú bežné sexuálne pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v ktoromkoľvek sex, šopenie, to v podstate žiadna hamba. Pokiaľ sa ale používajú tak, ako sa majú používať. Tie fungujú na tom princípe, že vytvoria podtlak, a ten podtlak vedie k tomu, že opäť dôjde k vysaťiu krvistých venúl a dôjde ako keby k prilepeniu tých toporivých telies v tej tunika albudinea a opäť dôjde v podstate k tej erekcii. Čiže tým podtlakom sa, sa tam nahrnie krv do týchto porivých telies a v podstate penis je stoporený.
0: Čiže tak ako to býva v niektorých filmoch, väčšinou komédiách, že niekto užije tabletku a teraz 8 hodín v kuse má erekciu a musí ho sanitka a tam ho riešiť, tak to tak nefunguje.
2: Nefunguje to tak, ale opäť to je ochorenie, ktoré sa volá priapizmus, čiže je aj také ochorenie tak ako v medicíne môžeme mať všetko na každú stranu, čiže t- môžeme hovoriť o nejakej prehnanej erekcii, že proste pri nejakých patologických stavoch, to môže byť aj vplyvom nejakých rakoviny napríklad, alebo nejakých poranení dôjde k poruche toho cievného zásobenia penisu a, alebo aj vplyvom liekov alebo aj vplyvom opäť nejakým psychiatrickým psychologickým a dôjde k trvajúcej erekcii, ktorú zase musí riešiť úrolog, lebo keď tá krv stojí v penise príliš dlho, tak môže dochádzať k prestavbe penisu, čiže dôjde tam k takým zmenám, k nejakej fibróze a tak ďalej, že ten penis sa potom stáva nefunkčným. Čiže aj, aj to môže byť nebezpečné, ale opäť nie je to tak, že pacient by si užil vyjadru a došiel by k tomuto stavu, no, čiže to nie je typické. Tak, dobr-
1: Zoberme si ešte, že som zdravý človek a idem experimentovať veľká sranda s kamarátmi. Ideme si nejako zadovážiť o, takýto nejaký prostriedok, dáme si tabletku večer. Budem pociťovať nejakú zmenu oproti môjmu normálnemu o, sexuálnemu životu. Keď som zdravý človek, keď to robím zo srandy.
0: Keď takéto veci s kamarátmi robíš zo srandy, tak to je o tom veselé. Nepovedal som na začiatku, že
1: predstavme si takúto ja... hypotetickú situáciu. Dobre,
2: dobre, dobre. Dobre, idem zatiaľ. <laughs> Môže to mať vplyv nejaký, alebo proste uľahčí to ten mechanizmus erekcie. Čiže môžeš ľahšie dosiahnuť erekciu. Ale nebude mať nejaký kozmický sexuálny zážitok. Ono presne tak. Ono to nie je nejaké afrodiziakum alebo niečo také na druhú stranu. Opäť môže ťa to posmeliť k takému uvoľneniu väčšiemu, že ti niečo pomáha, že ti pomáha tá tabletka a tým pádom takýto vplyv to môže mať veľmi pozitívny, lebo proste ten mozog je čarodej a vie veľké divy narobiť aj v tej sexuálnej oblasti.
0: Z tvojho pohľadu, z pohľadu urologa, ktorá z tých spomínaných molekúl je najlepšia alebo najvhodnejšia, ktorú by si možno, že ty odporučil vo všeobecnosti Samozrejme, sú nejaké prípady, kedy je to špecifické, alebo v všeobecnosti ktorá?
2: V všeobecnosti v podstate by som sa riadil tým konkrétnym pacientom. To znamená, či by mu viac vyhovovalo dávať si to jednorázovo raz za čas, alebo užívať to pravidelne. Takisto sa môžeme baviť o nejakej cene.
0: To je Jasné. dôležité,
2: keď to bude brať pravidelne, koľko to bude stať. Čiže asi ide o Nie je nič
0: univerzálne. Najlepšie je. je to na jednej úrovni, už len tam doľadí nejaké tie úrovni. veci. Presne
2: tak. Ale znovu hovorím, je to o tom rozhovore a, a pokiaľ by som videl, že je tam aj nejaká ďalšia nadstavba, tak by som to pacienta posunul k odborníkovi už, čiže k tomu andrologovi napríklad.
1: Jasne. Máme nejaké dáta, originály, generika svojho pohľadu keď nechceš odpovedať, nemusíš?
2: Tam v podstate je asi jedno, že čo užíva pacient.
1: Dobre, vymenovali sme si zo pár tých prostriedkov, ako môžeme riešiť erektilnú dysfunkciu. Ja ich viem ešte oveľa viac, že dá sa nejaký implantát, dá sa uvažovať nad operáciou. Ale čo napríklad erektilná dysfunkcia po operácii iného ochorenia? V predchádzajúcej epizóde sme rozprávali o benignej hyperplázii prostaty, vy ju zoperujete, tu prostatu, nastane potom taká komplikácia ako erektilná dysfunkcia u určitého pacienta, percenta pacienta?
2: Všeobecne to, čo som vravel, že prostata má teda úlohu pri kvalite semena, aj pri vypúdení semena, tak to znamená, že ten ejakulát prúdi aj priamo cez prostatu a keď my zoperujeme nejakým spôsobom prostatu, tak v podstate pacient vie dôjsť ku anejakulácii. To znamená, že, že tá ejakulácia alebo aj pri liečbe môže byť retrogradná alebo aj žiadna napríklad. To ale neznamená, že by nedosiahol orgazmus napríklad. Môže byť tzv. suchý orgazmus. Ďalšia vec je tá že nervy zodpovedné za erekciu prebiehajú v tesnej blízkosti púzdra prostaty, kapsuly, ktorá ohraničuje prostatu. No a tým pádom pri operácii prostaty, ale to býva typicky pri operácii pre rakovinu prostaty, keď sa kompletne celá prostata odstráni, tak môže byť poškodená aj erekcia. Sú metódy, to sa volá nervy šetriaca radikálna prostatektomia, to znamená to odstránenie prostaty radikálnej, ktoré ale šetrí nervy, ktoré sa môžu uplatniť. Tam dominujú potom tie mini-invazívne metódy odstránenia prostaty. To znamená laparoskopické alebo ešte roboticky. Dá sa to urobiť aj otvoreným spôsobom. Ale opäť je to možné len v tom prípade keď tá rakovina prostaty sa nachádza ďalej od tej kapsuly prostaty, že nemusím počas operácie extenzívne operovať v tom teréne, kde prebiehajú tie nervy. Čiže je to do istej miery možné, ale naozaj veľká časť pacientov e, má potom problémy s erekciou po odstranení prostaty. Čiže opäť potom je na mieste baviť sa o tom, že tá operácia prostaty musí byť presne indikovaná, len pre tých pacientov, ktorí to vyslovene potrebujú, nie robiť to len tak prosteho cyklu, čiže to je tá úloha urologa. A v následnej rehabilitácii potom urológ musí toho pacienta viesť aj napríklad tými dotazníkmi erectilnej dysfunkcie, aby, čiže nielen vybrať tú prostatu a nechať pacienta tak, ale viesť ho aj v tej ďalšej rehabilitácii, aby vyhodnotil, že do akej miery tam tá erektilná dysfunkcia je, alebo nie je, alebo ju potom liečiť nejakou tou aplikáciou napríklad tých intrakavernozných prostaglandínov, Napríklad.
0: Ja som sa dočítal, že existujú rôzne nové trendy v liečbe, a napríklad liečba plazmo, liečba kmeňovými bunkami alebo dokonca šokmi. Aký máš na toto názor? Respektíve ešte by som sa spýtal, že či to je dostupná liečba už aj na Slovensku.
2: Uh, niektoré z tých metód, áno, ono to znie tak dramaticky, že plazma, šoky. Tak no, je, to teda, no, no, no. je to krvná plazma, nie je nejaká žieravina na penis. A takisto sú nie sú nejaké elektrické, ale sú to malé razové vlny, ktoré v podstate zlepšujú tú erekciu. To sú všetko metódy validné, ktoré sa skúmajú. Nie sú na to stále zatiaľ úplne jednoznačné 100% dáta, ale časti pacientov to proste pomáha. A opäť, keď môžeme pomôcť pacientovi, tak pokiaľ ho to nepoškodzuje, tak prečo nie? Čiže používa sa to áno.
1: Poďme sa ešte vrátiť do tej lekárne. Čiže liečbu sme si hovorili, hovorili sme si, a je tu konzervatívnu liečbu. My v lekárni môžeme ako lekárnici ponúknuť pacientom iba tú konzervatívnu liečbu. a Máme teda oklieštené možnosti, pretože sme si povedali, že fosfodiesterázové inhibítory sú viazané na recept. Takže to, čo môžeme ponúknuť je napríklad ten L-arginín, ktorý si hovoril, že sa skúma, že je uvoľňovačom tej kaskády alebo spúšťačom tej kaskády uvoľňuje NO, čiže oxid Dusnatý. Uh, Dusnatý. si áno. to nikdy neviem, oxid dusný sa mi spája s niečím iným. To
2: by bolo N2O, by
1: bolo tam Veľa, ja som iba farmaceut, <gül> som to zabudol všetko už, hej, Enočko. No a tento L-Arginin sa podáva v rôznych dávkach, čiže sú tam dávky že tisíc miligramov alebo také nejaké okolo tisícky. Že ako sa na to vy urologovia pozeráte na tieto produkty, ktoré sú mimochodom ináč často reklamované v televízore alebo na rôznych staniciach, radiostaniciach. Aký máte k tomu vzťah? Či máte aj nejaké osobné skúsenosti, respektíve osobné s pacientmi?
2: V tomto s pacientmi popravde skúsenosť nemám. Viem, že sa to skúma. Opäť je to normálna liečba, ktorá v podstate sa skúma ako každá iná. Čiže počkáme si, kým budú nejaké validnejšie dáta ale opäť, pokiaľ to pacientom v podstate pomáha, má to to svoju logiku, čiže môžeme si dovoliť ísť aj touto cestou, ale znovu treba zdôrazniť, že ten pacient musí byť proste komplexne vyšetrený, aby sa vylúčili tie iné ochorenia, aby sa niečo neprehliadlo, aby sme neliečili len proste erectilnú dysfunkciu a on bude mať nejaké poranenia ciev, cukrovku, zliavanie srdca a tak ďalej, čiže
1: Ty momentálne sa vieš nájsť v nejakej situácii, kedy si to pacientovi navrhol, že kúpte si niečo voľno predajné v lekárni?
2: Mm, áno, sú, sú proste e, pacienti, ktorí. Mm, u ktorých proste zistím, že je ten, je ten problém skôr len mm, mierný, že len jednoducho mm, potrebujú ako keby nakopnúť trochu, mať takéto slovo odborníka, že áno, toto vám pomôže, že tam nie je nejaká závažná forma erektilnej disfunkcie. dysfunkcie, jednoducho mm, im stačí obyčajný rozhovor, takéto uistenie, mm, podanie nejakého jednoduchého neškodlivého preparátu a tí pacienti sú, sú spokojní. Takže ja je takáto skupina pacientov samozrejme.
0: Tým by častokrát pomohlo aj placebo. Ale dobre, teraz sa ešte spýtam jednu vec. Povedzme, že som hamblivý človek, ktorý trpí erektilnou dysfunkciou. Čo by si odporúčal, čo vám spraviť? Pretože mám možnosti teda ísť do lekárne. Viem, čo tam môžem bez receptu dostať. Ísť k urologovi, To už je teda iná záležitosť. Alebo... Ešte to sme nespomenuli, existujú podobné preparáty, s, alebo s obsahom podobných a údajne rovnakých látok, ako sme spomínali, čiže od sildenafilu cez iné tie afily, zázračné geliky z Indie, ktoré si môžem kúpiť na internete, takže mám takéto tri možnosti, čo by si mi odporučil ako hamblivému človeku.
2: No... Budem sa opakovať zase tým, že, tým, že to ochorenie môže skrýva, sa skrývať za iné vážnejšie ochorenie, tak treba to normálne riešiť s odborníkmi a spoločnosť ale už pomaly aj u nás pokročila tým smerom takej väčšej otvorenosti aj v týchto sexuálnych témach. Kedysi to bolo také, také strašné tabu, pochopiteľne. Teraz ale v súčasnosti už ľudia si uvedomujú, že v podstate my držíme lekárske tajomstvo a jednoducho je to súčasť života, fungovania celého toho ľudského tela. A je teda na mieste nechať sa normálne vyšetriť odborníkom. A tam je dôležité aj potom, takouto formou robiť osvetu, aby sa tí ľudia nebáli tým odborníkom ísť, že tam nebudeme neviem, čo s nimi nacvičovať, že v podstate je to normálne, štandardné vyšetrenie,
0: ktoré čiže, vedie
2: k tej diagnóze. Čiže
0: ideálne ísť k lekárovi, k odborníkovi, poradiť sa, prípadne možno skúsiť niečo z lekárne, čo nám vie pomôcť, asi nám neuškodí. A určite asi nie po prípravkoch z internetu, ktoré sa vydávajú za lieky alebo za dané účinné látky, ktoré sú v lieku. Ale
2: mohli by viac uškodiť ako pomôcť. Presne tak.
1: Ja, no ja už to vidím, že teraz bude od nás kopa mužov vypytovať zlavové kódy a že kde nájdu toho šikovného urologa, v Martine ho nájdete.
2: <laughs> a zlavové kódy nebudeme mať.
1: Žiadne. Ďakujem ti veľmi pekne za túto krásnu diskusiu. Myslím si, že na to, aká je to ťažká téma, možno, že sa náročne, nám sa o tom náročne rozprávať. Tebe nie, lebo ty si profík. Ale myslím si, že sme už s so dneska zvládli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.
2: Bolo mi cťou. Budem sa tešiť na budúce.
1: Čaute. Čaute.
0: Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTubeovom kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.